0: Dünya insanları için en güzel olayları getirsin inşallah. Yeni yılda hepinize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim. Çok değerli sanat arkadaşlarım adına ve kendi adıma hepinize en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum lütfen kabul buyurunuz efendim gülünüz siz de gülünüz sizler de gülünüz lütfen gülünüz gülelim yeni yıla girdik neşeyle girelim kıvançla girelim huzurla girelim Bravo.
1: gülelim Bravo.
2: efendim günaydın çalarsak başlıyor ben İlker Karagöz ve sizlere günaydın dediğimiz yer görüyorsunuz Ankara. Ankara'dan başkentten tüm Türkiye'ye yepyeni bir yılda günaydınlarımızı iletelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı ve burayı anıt kabri gösterdikten sonra Fox kameramanı Gökhan Arıkan şimdi yavaş yavaş şöyle bir Ankara'yı gösteriyor sizlere. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir ay ve yepyeni bir yılda 2023'ü tamamlayıp da 2024 yılına geçerken bizler Ankara'dan yoklamayı veriyoruz. Sizler neredesiniz? Ve 2023 yılı nasıl geçti 2024 yılından dileğiniz isteğiniz beklentiniz umudunuz neyse lütfen bizlere yazıp gönderin bari bu sene olsun başlığımız 2011 yılından 2023 yılına bir mektup yazılmıştı hükümet tarafından ve 10 mektuba bakacağız hep birlikte 2023 yılı hedefleri gerçekleşmesi istenilenler beklenenler kişi başına düşecek olan 25 bin dolarlar oldu mu o hedeflerin acaba ne kadarı tuttu? Konuşacağız. Sonra 2024 yılında, 2023'te olmadı bari 2024'te olsun dedikleriniz konuşmak istiyoruz. Ama bir geçmiş olsun diyelim e, Hakkari'ye gideceğiz. Hakkari Yüksekova 30 dakika içinde peş peşe gerçekleşen 3 deprem, 3, 3 sarsıntı, eksi 11 derecede Hakkari'de insanlar e, geceyi soğukta geçirdiler. Bir geçmiş olsun diyelim. 2024 yılında onlar böyle girdi. Ondan sonra devam edeceğiz elbette. Gelen zamlar da var. 2024 yılına girdik de o 2024 yılını nasıl tamamlayacağız? İşte bunun da endişesi daha ilk günden hepimizi sardı. <gülüyor> Korktunuz mu? Ha o da korktuk,
3: da korktuk. Yani üç kere olunca insan yani... Yarım saat içinde tam üç deprem meydana geldi Hakkari Yüksekova'da. O depremlerin en büyüğü 4,5 olarak kaydedildi. Hakkari'liler evlerinde yılbaşı kutlaması yapacakken çoluk çocuk panikle dışarı attılar kendilerini. Yeni yıla eksi dörtleri bulan soğukta ateş başında girdiler. Teşbeşe yaşanan depremler 28 ev ve bir ahırda da hasara yol açtı.
4: Evde oturmuş haberleri izliyorduk. Bir anda e, ev e, sallanmaya başladı.
5: Çok sallandı. E, millet evlerini dışarıda herkes evlerini terk ettiler. Gördüğünüz gibi ateş yakmış.
3: Depremlerin ilki saat 19.37'de oldu. AFAD 4,4 olarak duyurdu depremin büyüklüğünü. İlk depremin ardından 1952'de 3,5 ve 20.06'da 4,5 büyüklüğünde iki depremle daha sarsıldığı Haker Yüksekova yeni yıl heyecanı bir anda yerini deprem paniğine bıraktı.
6: Deprem Bu panik herkes kendini Apar dışarı attı ve şu anda herkes dışarıda bekliyor. Hava soğuk, yüksek deprem bir başka felaket, soğuk bir başka
4: felaket. Dışarıda yapamıyorsun, içeriye giremiyorsun.
3: Evlerinde yılbaşı kutlamaya hazırlanan yüksek oğullar panikle dışarı koştular. Yeni yıla da dondurucu soğukta girdiler. Çoluk çocuk, ateş yakıp sabahı bekledi çoğu. Evlerine girmeye korktular.
4: Birincisinde oturduk çıkmadık. İkinci defa sallayınca. Aşağı indik. Kurpiler binayı boş Evde
5: miydiniz? Evdeydim. Nasıl oldu? Valla oturuyordu, çay içiyordu. Biz sallandı, gelip gitti. Dışarı koştuk ya. Yani. Soğuk mu hava? Çok soğuk hava. Eşli derecede.
3: Bazıları da araçlarında sabahladı. Yakıt almak isteyenler akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Ben ailemi almışım arabanı.
5: Komşularımın arabayı hepsini almışım.
4: Orpada ne
0: bilmiyoruz. şu an. Evet.
3: Depremlerde can kaybı ya da yaralanma yok ama sarsıntılar köylerde 28 ev ve bir ahırda çatlaklara yol açtı. Deprem uzmanları ise sosyal medya hesaplarından Hakkari depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Ercan ve Okan Tüysüz bölgenin 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğinin altını çizdi. Profesör Doktor Naci Görür de heyelan riskine dikkat çekti. Arap levhası Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı. Hakkari de olası bir acil müdahale için alternatif yollar yapılmalı dedi.
2: Serpil Hanım günaydınlar. 2023 yılı çok zor geçti. 2024 yılı böyle olmasın diye mesajını paylaşıyor bizimle X'ten göndermiş. Instagram'dan da X hesabımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bari bu sene olsun başlığı altında konuşuyoruz. Biz yayınımızı Ankara'dan, stüdyomuzdan, büromuzdan yapıyoruz. Sizler neredesiniz? Gündeminizde ne var? 2024 yılından e, beklentileriniz nelerdir? Hani geçen sene olmadı bari bu sene olsun dedikleriniz nedir? Bizlere lütfen yazıp gönderin. Şöyle bir gazetelere bakalım. Yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Yeni günün gazeteleri 1 Ocak 2024'ün gazeteleri geldi. Bakalım acaba... Hangi manşetler var? Güzel haberler mi var? Daha fazla zam haberlerim var? Birlikte konuşalım. Önce Cumhuriyet Gazetesi karanlık ajandaya karşı ortak mücadele Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber. Atatürk'ün izinde ve umutla geride kalan yıllar Cumhuriyetimizin 100. yılı bunu kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yılını ardından 2024 yılına girerken durmamız gereken yer... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yer bilimin ışığı ve atamızın izinde bu yolculuğun devam etmesi gerekiyor. Akıl ve bilim yolu. E, ADD'nin, Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 2024 yılına dair vermiş olduğu mesajlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye siyasi çalkantılar, hukuksuzluk, ekonomik kriz ve 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kaldı. İktidarın karanlık ajandası şiddetini daha da arttırdı. Demokratik toplum örgütleri Atatürk'ün yolundan vazgeçmek yok. Mücadele sürecek mesajını bir kez daha vermiş oldu. Peki hemen altta göstermek istemiyoruz, söylemek istemiyoruz. Ama 1 Ocak 2024 tarihi hepimizin hayata hayatına yepyeni zamlarla devam edecek olduğu bir tarih zamlar da başladı. Market market fiyatları denetleyen iktidar vergi ve harç ücretlerini arttırdı. Birazdan... Bu haberi paylaşacağız. Sonra hani gazetelerin yazdığı ama böyle takvim değiştiği andan itibaren hayatımıza giren başka zamlar da var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Birlikte konuşalım istiyoruz. E, düşüncelerinize, fikirlerinize ihtiyacımız olan bir gün daha ve bir Ocak 2024 tarihinde bir günaydın diyelim. Herkese Ankara'dan e, gösterebiliyorsak biz Ankara'yı şöyle bir gösterdik sizlere. İstanbul'dan da şöyle bir tarihi yarım adaya bakalım. Tarihi yarım ada nasıl görünüyor? Fox TV'nin merkezinin penceresinden. O da gelmiş olsun ekranlarınıza. Bakın sokak lambalarının nasıl yandığına. E tabi Ankara biraz daha doğuda olduğu için... Burada bu şehirde e, aydınlığın daha erken ya da güneşin kendisini daha erken gösterdiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da da Ankara'da da güzel bir gün bekleniyor. İstanbul'da bulutlu bir gün olacak. Memleket havasını da ekranlarınıza getireceğiz. Fakat Yeni bir yıla girdik yeni yıla girerken acaba deprem bölgesi oradaki insanlar konteyner kentlerde yaşayanlar hala dertlerinin sorunlarının çözülmediğine dair mesaj gönderen izleyicilerimiz var onların sesini yine duyarak devam edelim çalar saatte.
7: Yüreklerimiz buruk, depremden kaynaklı. Yaşadıkları anın değerini bilsinler. Yattığınızda her şeyiniz var ama bir bakıyorsunuz, uyandığınızda eviniz, aileniz, hiçbir şeyiniz yok.
8: Bir yılbaşı şekeri bile almak istemiyorlar. Neden? Yılbaşı'mı kutlayacağız. Yüreklerindeki acı öyle büyük ki hiçbir tat renk o eski günleri, eski Yeni Yıl heyecanlarını geri getirmiyor. Çünkü 2023 onlara hiç değilmeyecek bir sızı ve kocaman bir enkaz bıraktı. Birçoğu hala çadırda ve ihtiyaçları çok. Depremzedelerin 2024'ten beklentisi insani şartlarda yaşamak. Hala kayıplarını arayanların tek dileği ise sevdiklerinin mezarına kavuşabilmek. Son bir kez o görememiş. Yaşıyorsa nerede? <gülüyor> 2023'ün son gününde depremin yıktı turizm merkezlerinden olan Hatay'ın en net halini tarihi uzun çarşı anlatıyor. Yıkıntıların arasında tezgahlarda sahipsiz rengarenk şekerler, mis kokulu nergisler, askılarda çocukların hayalini süsleyen Noel Baba kıyafetleriyle Hatay 2024'ü bekliyor. Bakın şu hale
7: bir Hataylı olarak sadece yaşadığımız afette bir daha inşallah hiç kimse bir şehir hiçbir ilimiz yaşamasın dileğinde bulunabilirim.
9: Her şey güzel olsun bu. Oh.
8: Temenni bu. Oh. Canlıydı, hareketliydi çok güzeldi. Ama şu an herkesin içinde bir burukluk var tabii. Cıvıl cıvıl olan tarihi çarşı o kara günden sonra eski neşesini kaybetti. 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağırını yaşayan Hatay'da 11 aydır beklenen değişim olmadı. Depremzedeler kara kışta çadır ve konteynerlerde yaşamak için mücadele ediyor.
10: Unutamıyoruz yaşadıklarımızı, kayıplarımızı. Elektrik alamıyoruz sıkıntısı var, su
11: alamıyoruz sıkıntısı var. Altı... 11 ay oldu geçti evet. de hala aynı sıkıntılar devam ediyor. Olduğumuz
10: yerde saymıyoruz.
8: Bence daha da, daha da giriyor. Elektrik ve su sorunu yaklaşık 11 aydır giderileme dağıtaydı. 2024'ten istenen tek dilekse yaşanabilir bir kent bu nedenle. Şu şehrimizi yaşanabilir bir hale getirirlerse Yanımızımız bu. Yeni yılın son gününü o kara günden geriye sağ kalan tek kızıyla kentteki büyük kabristanda geçiren baba Mehmet Yılmaz gibi sevdiklerinin soğuk mezar taşının başında geçirenler de var. Depremde kaybettiği yakınlarını hala arayanlarsa bir mezar taşı istiyor 2024'te. Annemi babamı Günaydın derken bari bu
2: sene olsun. Marketlere şöyle bir bakılsın. Marketlerde bu fiyatlar neden böyle alıyor başını gidiyor ve biz ne yapacağız diyen izleyicilerimiz var. Bari bu sene olsun emeklinin sesi duyulsun. Asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi ama biz bu ücretlerle nasıl geçineceğiz diye endişelenenler var. Daha o ücretler hesaplara yatmadan şimdi... Hemen her şeye zamlar geldi. Devletin vergilere, cezalara, harçlara yapmış olduğu zamlar. Onları da getireceğiz ekranlarınıza. Konuşacağız elbette. Yalnız hani sürekli bir umut hali. E ondan da bahsedelim. Sabah gazetesi seçmenin umutsuz olmamasını isteyen yaklaşımları manşetinden de paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki 2024'te... Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz. Buraya kadar getirdik yükselttik 2024'te daha da yükselteceğiz diyor Cumhurbaşkanı yeni yıl mesajında. Evet 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı... Türkiye 100 yılıyla 2024'te birlikte başlatıyoruz. 2023 hedefleri bir başlangıçtı da o 2023 hedeflerinin ne kadarının tuttuğuna şöyle hep birlikte bir bakalım. Ve diyor ki asıl çıkışımızı biz 2024'te gerçekleştireceğiz. Buraya kadar hani belirli bir aşama, belirli bir seviye geldik ama siz... Asıl 2024'ü bir görün diyor Cumhurbaşkanı. Vatandaş da bir 2024'e girdik. Biz bu 2024'ten sağ salim ezilmeden enflasyona bağlıla nasıl çıkacağız? Asıl çıkışı biz bulabilecek miyiz? Bunun kaygısını yaşıyoruz diyor gelen mesajlardan gördüğümüz. Peki hedef 2023'tü. 2011 yılından 2023 yılına böyle bir mektup yazılmıştı. Ve oradaki hedefler dünyanın... En büyük 10 ekonomisinden birisi olmasıydı Türkiye'nin. Peki ilk 20'de miyiz? Hani en azından onlardaydık, 17'ler, 16'lar, 18'ler bir sıralama vardı. Yukarı çıkıyorduk, iniyorduk. E şimdi ilk 20'de bile değiliz. Sonra milli gelir 2 trilyon dolara ulaşmış benim böyle bir hayalim var diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bu lin baya gerisinde kaldık. Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı. 13 bin, 14 bin, 15 bin dolar olursa oh ne güzel diyeceğimiz günleri yaşıyoruz. İşsizliği %5'in altına düşmüş olarak görmek istiyorum. Benim hayalim bu 2023'te demişti yine Cumhurbaşkanı. Bu hayallerin hiçbiri gerçekleşmedi. Gerçeklere bakacak olursak vatandaş geçiremiyor. Vatandaş emekli memur ne yapacağını şaşırmış halde ve... Her yerde, çarşıda, pazarda bir pahalılık yaşanıyor. Konuşalım bari bu sene olsun bunlar geride kalsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi 2024 yıla asıl yükseliş yılı olsun. Ama siyasetin söylediğiyle vatandaşın yaşadığı arasında dünyalar kadar fark var. O yüzden siyasetçi değil de siz bize bir anlatırsanız 2023 nasıl geçti, 2024'ten umduklarınız, bekledikleriniz... Onlar bizim için çok çok daha kıymetli. Peki dün gece e, yaşanan trafik kazaları da var. Bir tarafı maalesef alkol, diğer tarafı dikkatsizlik. Hemen o kazaları getirelim ekranlarınıza.
12: Polisten kaçıyordu. Karşısına jandarma çıktı. Panikleyen sürücü yolda duran servis aracına çarptı. <Gülüyor> Bartın'da polis kontrol noktasından kaçan, polisle kovalamacaya giren sürücü o sırada başka bir kazaya müdahale eden jandarmayı görünce kaza yaptı. İşçi için kenara çeken servis aracına çarpan sürücü otluk alana daldı.
4: Arkadaşlar bak vatandaşın hiçbiri yaklaşmasın buraya.
12: Evet. Sağlık ekipleri de o sırada kaza bölgesindeydi. Yaralıları ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza anı anbeyan cep telefonu kamerasındaydı. Kocaeli Yenişehir mahallesi Gazi Mustafa Kemal bulvarında motosiklet otomobilin altında kaldı kazayı gören vatandaşlar aracın altında kalan sürücünün yardımına koştu. Tramvay yolundan karşıya geçen otomobil motosikletle çarpışınca motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı. Motorda yolcu olarak bulunan bir kişi de yola savruldu. İkisi de ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kartal'da ise iki araç kafa kafaya çarpıştı. Sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya gelince sürücüler ve araçtaki kişiler hafif yaralandı. Kaza sonrası iki araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. İstanbul Beykoz'da bir motosikle sürücüsü elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklendi motosikle sürücüsü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ise d Kara Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. İki otomobil ve bir tırın karıştığı kazada yedi kişi yaralandı. İstanbul istikametinde meydana gelen kazada önce iki otomobil çarpıştı. Kazaya arkadan gelen bir tır da karıştı. Yaralı yedi kişi Körfez Devlet Hastanesi'ne
2: kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in de 2024 yılına dair vermiş olduğu mesajlar var. 2024 yılı evet yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, sonra rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı evet bu konuda bir kararlılık var. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bir kez daha kur korumalı sistem devreye girmeyecek ya da buraya para yatırılması istenmiyor. Şimdi Nurettin Nebati Türkiye'ye bunu şöyle anlattı. Yani bu 100 yılın buluşu. Bu memleketimize iyi gelecek denilirken zengin daha fazla zengin oldu. Parasına daha fazla para kattı. E, yoksul, yoksul daha da zorlandı. Ağır vergiler altında. Vazgeçilmedi vatandaşlardan birer ikişer daha fazla vergi almaya devam etti yönetenler. Ekonominin başındakiler. Mehmet Şimşek bir deva, bir şifa olarak çağrılmıştı. Onun işte merhemi de daha fazla vergi oldu. 2024 yılında biz bu vergilerden vazgeçecek miyiz, kurtulabilecek miyiz? Hayır, öyle görünmüyor. Sonra bakalım, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği bir 2024 ne kadar da güzel bir sıçrama yılı hepimiz için güzel güzel anlatılıyor da gerçekleşmiyor. Sonra sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak diye de tarif ediliyor, anlatılıyor. 2023 yılı zor geçti her anlamda, ekonomik anlamda. E bir de 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluşunun 100. yılıydı ve tam da son günlerine denk gelen bir karşılaşma. Süper Kupa karşılaşması ve bu maçta nedendir sebebi de bir türlü anlaşılamadı. Bir ısrarla götürüldü Türkiye'nin iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine, başkentine. Orada karşı karşıya gelecekler. Sonra takımlar kazanacak, Türkiye'nin reklamı yapılacak. Sonra Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu alkışlanacaktı. Hani öyle bir plan, düşünce vardı. Fakat öyle olmadı. Sudi yetkililer, otoriteler, hani kimse onlar, Türkiye'nin e, ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü işte o sahada, o statta görmek istemediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal marşını da, atasını da pazarlık konusu yapmak istediler. Kalbinden, gönlünden silinemeyecek olan Bulus'un lideri için bir takım müzakereler yürütüldü. Sonra ne oldu? Fenerbahçe Kulübü'de, Galatasaray Kulübü'de onlar da biz bu şartlarda, biz bu şartlarda burada olmayız, Osta'da çıkmayız, gitmeyiz, konuşalım, tartışalım diyenler de oldu. Sonra ortalı mesajları yayınlayanlar oldu. Bakın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi, etmeyecek mi bu konuşuluyor değil mi şimdi? Bakın Türkiye'de sahanın ortasında bir hakem yumruklandı. Orada gündeme çok fazla gelmedi. Sonra bir kulübün başkanı yeter artık diyerek ses yükseltti. Takımını sahadan çekti. İstifa konusu bu kadar yüksek sesle dillendirilmedi. Ne zaman ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçı Suudi Arabistan'da oynatılamadı. O skandallar hani görmezden gelindi de bu... Başarılamadı, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifası gündemde. Edecek mi, etmeyecek mi? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Karar Gazetesi'nin manşeti, bir avuç dolar için değer miydi? Bu ülkenin değerli kulüplerini oraya götürmek, onları ikna etmeye çalışmak, hatta üzerinden futbol kulüplerini de ikna etmeye çalışmak. Atamız yok sayılsın mı? İstihar marşı çalınmasın, okunmasın mı? Sonra... Bu ülkenin Cumhuriyet'in 100. yılı dünyaya ilan edilmiş. Kim oluyor ki Suudi Arabistan buna hayır diyecek, hayır diyebilecek noktaya geliyor. İşte o itiraz sesleri ve Karar Gazetesi'nin manşetine bir daha dönelim. Türkiye'yi sarsan süper kupa skandalı büyüyor. Sudilerin Fenerbahçe-Galatasaray maçının Riyad'da yapılması için 4 milyon dolar teklif ettiği, kuruplerin 1.6'ar milyon doları peşin aldığı dile getirildi. 4 milyon dolar mı? Bu kadar mı? 4 milyon dolar için mi bize bunu yaşattınız? Onurlu bir şekilde çıkmayı başardı Türkiye. Kulüplerimiz de o şekilde. Biz bunu 4 milyon dolar için mi yaşadık? Gerçekten mi? İstanbul'da bir ev almaya kalksa birisi zaten bu paralar verilir. Ne diyorsunuz? Türkiye'ye bu yaşatılır mı? Yaşatılabilir mi? Devam edelim. Yaşanan rezalet konusunda kapsamlı bir açıklama yapılmaması Tepkileri arttırırken, e tabii bir de açıklama yapmak lazım. Oradan çıkarken e, yapılan açıklama, bir gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalar var. Ama sonrasında kulüplerin de, mesela Fenerbahçe kulübünün de yapmış olduğu açıklamalar da var. İddiaların aksine takımların sahaya Atatürk posteri ve pankarta çıkma taleplerinin maç günü değil, günler öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdikleri ortaya çıktı. Sonra bakın. Haberimiz gelsin ben belki biraz sözü uzattım fakat burada bir mesaj da veriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var yapılması gereken ne varsa e, bunlar yapılacaktır diyor Cumhurbaşkanı hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik çekinmeyeceğiz mesajını verdi tabi bu mesaj kime bu bir destek mesajı mı değil mi Cumhurbaşkanı'ndan o da çok anlaşılamadı. Şimdi haberimizi izleyelim. Sonra Yeni Şafak gazetesinde bir manşet var. O manşetle ne demek isteniyor onu anlamaya çalışalım.
1: Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. CHP ve şurekası ders vermeyi bıraksınlar. Hala
11: bizi suçluyor. Suçluluk psikolojisindendir. Hani diyor ya sebebi benim ben, her şeyi ben biliyorum ben. Orada yaşananların da sebebi sensin sen Recep Tayyip Erdoğan, başka kimse
1: değil. Olayın meclisinden çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz.
11: İki kulübün maçını Atatürk düşmanı Suudi Arabistan'a muhalefet partileri almış. Cumhuriyet'in 100. yılının en büyük kupasını götürmek hangi aklın ürünü?
9: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala yaşanan ve dev maçın oynanamamasına yol açan krizle ilgili ilk sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti şov yapmakla suçladı. CHP'ye hedef aldı, yanıt gecikmedi.
1: Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin... ...yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.
11: Böyle bir durumu Türkiye'ye yaşatanlar... ...samimi bir özür dileyip öz yapacaklarına... ...yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar.
1: Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu... ...bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de... ...tüm dünya çok iyi biliyor.
4: Çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin suççu yahu edep ya... ...Südileri teklif etme, federasyon başkanını görevden alma... Spor bakanı da orada otursun, sen de böyle kendi gibi kabar, kabar kabar kabar gel bize saldır.
2: Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan,
4: bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için, Sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa alayının karşısında sapasağlam durmaya
9: 2024 yılında da azimle devam edeceğiz. Suudi yönetiminin Atatürk t yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türk'üm diyene pankartına itirazına ilişkin ne Erdoğan ne Bahçeli konuştu. Erdoğan'ın her cümlesinde okları CHP'nin üzerindeydi.
1: CHP ve şurekası şayet samimiyseler. Gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Her şeyde zeytin
4: yağ gibi, teflon tava gibi yapışmıyorlar, bir kilera geliyorlar, yapıyorlar, ediyorlar, çıkıp utanmazca da
1: bizi suçluyorlar. Artık yeter.
9: Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da yaşananlara ilişkin ne gerekiyorsa yaparız çıkışına da sessiz kalmadı CHP.
1: Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.
9: Kulüpleri tehdit mi ediyor, kulüpleri abaltından sopa mı gösteriyor, yoksa Suudilere mesaj mı veriyor? Ya da dostlar bizi alışverişte görsün mantığında mı?
2: Öylesine büyüksün ki atam, zaferlerine zafer katmaya devam ediyorsun. Sene 2024 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Seninle hesaplaşmak isteyenler, seninle kavgaya tutuşanlar her defasında kaybediyor. Öylesine büyüksün. İnsanların aklında, zihninde, kalbinde, damarlarında hissettikleri koskocaman büyük bir sevgi var. O minnet var ve kimse de Milyonlar Anıtkabir'e akıyor. Farkındasınız değil mi? Yani burayı biraz daha açalım. Milyonlar bayramda hatta bayram olsun olmasın atasına koşuyor. Anıtkabir'e koşuyor. Öylesine büyük bir sevgi. Seneler geçiyor her 10 Kasım'da dünyada hiçbir lidere nasip olmamış bir şekilde bir ulusun bir milletin nasıl saygı duruşuna geçtiğine tanıklık ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kulübü götürüldü işte Suudi Arabistan'da. İşte 4 milyon dolardı oydu buydu bilmiyoruz. Rakamları belki de kulüpler net bir şekilde çıkacaklardır, açıklayacaklardır, anlatacaklardır. Neyse ne deyip ellerinin tersiyle biz atamız olmadan, atamız yok sayılarak istiklal marşımız olmadan burada olmayız diyen kulüpleri var bu ülkenin. Ve onlara sahip çıkan, döndüklerinde havalimanında onlara sahip çıkan... Bayraklarla, pankartlarla, renkleriyle, tüm renkleriyle sahip çıkan insanlar var. Ve bakın manşetlere Yeni Şafak gazetesi, Ali Koç hep provokasyon peşinde deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde. Sportif başarılarından çok sürekli siyasi tartışmalar ve krizlerle anılan Fenerce, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un so, son marifeti, son marifetiymiş bu Ali Koç'un Yeni Şafak gazetesine göre. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesini Atatürk bahanesiyle iptal ettirmek oldu. E Galatasaray'da var. Yani Fenerbahçe bunu istedi ve iptal ettirdi de Galatasaray bu işin hiçbir yerinde değil miydi? Galatasaray atasını savunmadı mı? Futbolcular onları, onların paylaşımları, onları görmezden mi geleceğiz? Hayırdır. Ali Koç, Ali Koç üzerinden niye bir, böyle bir, Tartışma başlatılmak isteniyor. Bir süredir saha dışındaki oyunlarla gündeme gelen futbolu yöneten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de krizin diğer sorumlusu. Yeni Şafak gazetesi burada yaşanan krizin sebebini bulmuş. Atatürk bahanesiyle maçı iptal ettirdi dediği Ali Koç. Bir de sahalarda yaşanan durumlar var. Bunları da başarılı yönetemedi dediği Mehmet Büyükekşi. Hani savunuluyordu, haberler yapılıyordu, güzellemeler yapılıyordu. O gazetelerden birisi bu. Mehmet Büyükekşi'ye karşı cephe alınmış. Peki orada yaşananların sorumlusu mesela hiç Suudi Arabistan değil? Hiç mi oradaki yetkililer değil? Suudi Arabistan'daki yetkililer diyor ki mesela verilen bilgiler burası krallık sizin cumhuriyet Show'u yapmanıza izin vermeyiz diyor mesela Suudi yetkililer. Yani Ali Koç orada Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaray Kulübü orada diyor ki burası hani geldik tamam da Cumhuriyetimizin 100. yılı biz atamız olmadan yurtta sulh cihanda sulh demeden Atamızın resmi üzerimizde olmadan bank kartlarımız olmadan biz bu sayede çıkmayız diyor aslında kulüpler Ve onlar da diyor ki size burası krallık hayırdır diyor onlar burası krallık Size burada Cumhuriyet bunun şovunu yaptırmayız yanıtı veriliyor. Mesela onların hiçbir sorumluluğu yok. Onları hiç konuşmayacak mıyız? Ali Koç mu burada sorumlu? Mehmet Büyükekçi bir şeyi başaramadı. Pek çok şeyle beraber bir şeyi daha başaramadı. Tamam bir kenara koyalım. Ama alınmış bir karar var. Ve bu kararın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurumlarının ya da kurullarının Desteklenmesi gerekmez mi acaba? Yo diyor Yeni Şafak gazetesi. Bulmuş suçluyu. Okurlarının karşısına da bu şekilde çıkmış. Efendim şimdi hızlı bir şekilde yönetmenimizden bir rica edeyim. Mehmetçiğimizin ayaklarına taş değmesin. Mehmetçiğimizin bir yeni yıl mesajını duyalım. Onlar biz rahat bir şekilde uyuyalım diye bu ülke gelişsin diye bu ülke kalksın diye. Bu ülkenin gençleri, çocukları daha huzurlu bir ortam içinde büyü, büyüyebilsinler diye bir tarafta bakıyorsunuz karlı dağlarda zirvelerde diğer tarafta ovalarda aşaş töbetinde ve Mehmetçiğimizden bir mesaj var. Moğol'a gideceğiz ama Mehmetçiğimizin mesajıyla gidelim. Yazın sıcak,
4: kışın soğur yaktı İran kuzeyinde selam olsun milletimize. Huzur ve güvenin teminatı olmak için Mehmet Cenk, zorlu coğrafyalarda Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu, mutlu. Türkiye mutlu yıllar Türkiye Mutlu yıllar Türkiye Mutlu yıllar Türkiye Huzur içinde yaşamak Şehit analarının yüreklerindeki ateşi soğutabilmek
1: Ve hain onları olanları bozuna uğratmak için İkinci
0: yüzyıldan yerli ve milli imkanlarla görevimizin başındayız Mutlu yıllar Türkiye Komanya'dan mutlu yıllar Türkiye
4: Biz atıl Türkün çelikleşmiş vadedeyiz. Bu pir da
9: milletimizin
4: güvenine layık olmak için çadır dönüş olsun. Bayrağımızın başındayız. Hep birlikte
8: nice yüzyıllara, nice yüzyıllara. Nice Anavatan da güvende
3: olmak için denizde gitli olmak, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak ilkesiyle
4: mavi vatandaki temsilcileri olarak yüzyılın teknoloji destanı TCG Knalada da görevdeyiz. Akıl,
5: bilim ve girişimin öncülüğünde nice yüzyıllara. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar
4: Türkiye. İstikbali göklerde gören bir vizyon üzerine inşa edilen çelik kanatlarımızla göklerin çelik kartalları
5: olarak milletimizi semalardan saygıyla selamlıyoruz. Gök vatan bizlere emanet. Mutlu yıllar Türkiye.
10: Tarihi
7: den zorofisilerleleriyle güçlü büyük bir ülkedir Türkiye.
4: Güçlü Türkiye'nin sarsılmaz savunucuları olarak yedi iklim üç kıtada güveninize layık olmak için şartlar ne olursa olsun göreveceğiz Türkiye yüz Türkiye çok
11: daha güçlüyüz çünkü binlerce yıldır ordu milletiz biz ordu ve millet birlikte muzafferiz biz
1: güvenle, huzurla ve sağlıkla
0: geçecek yeni bir yıl diliyoruz güvenli, sizlerin Duaları ve inancıyla Emin ellerde, serbest Hudut Karakolu'dan
4: Buraklı Karakolu'dan Alev Hudut Herkesin yeni yüzyılını kutluyoruz Çocukların büyüdüklerini görmek Göz yaşlarını Umutlarını yaşatmak için Bizler sınır ötesinde görevdeyiz Bizler telafiyattayız Bizleri dikleyiz Güvenle, huzurlara sağ olma geçecek
2: Günaydın bir kez daha yeni yılın ilk sabahında Çalar Saat'tesiniz ve bizler de yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Şu anda Ankara'nın sokaklarına, caddelerine ve kalbine Kızılay'a doğru bakıyorsunuz. Bakın ne kadar sessiz, ne kadar dingin bir sabah Ankara'da ve daha bir şehir uyanmış diyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin uyandığını söyleyebilmek mümkün değil. Şöyle yavaş yavaş açıldığımızda Ankara'yı göstermişti olalım. Bakanlıklar ve sonrasında Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Aa bu arada Milli Eğitim Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanının açıklamalarına itiraz eden izleyicilerimiz var. Atanmayan öğretmenler bir beklenti içindeydiler 2024 yılı için. En son ne söylendi bu atamayla ilgili? Onun notlarını da getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi biz Ankara büromuzdan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sizleri bir de İstanbul'a götüreceğiz. Galata Kulesi'ne götürelim. Galata Kulesi'nde de 308 STK ve siyasetçiler onların bir buluşması var. Gazze için bu buluşma, şehitlerimiz için buluşuyoruz. Ve İsrail'e lanetler yağdırmak için bu buluşma diyenler... Görüyorsunuz sizler de Galata Köprüsü sabahın erken saatlerinde yeni yılın ilk gününde ve sabahında buluşlar. Ankara'dan hani daha önce bu yükselen tepkiler vardı siyasetten. Şimdi İstanbul'da da 1 Ocak 2024 tarihinde de bu Türk bayraklarını görüyorsunuz, Filistin bayraklarını görüyorsunuz sloganlarla Netanyahu'ya ve İsrail yönetimine yönelik mesajlar bir dinleyelim.
0: İstanbul için tarihi bir gün, yüzyıl sonra yeniden aşk ile İstanbul için tarihi
2: bir gün denilerek eee Gazze'ye Yönelik destek, destek, destek mesajları işte destek bu şekilde Galata Köprüsü'nün hemen kıyısında yükseliyor. Peki Evrensel Gazetesi'nde de yer alan bir haber var aslında. Siyaset bunu, Ankara bunu çok konuştu. Hatta bunu anlatmaya çalışırken 2023 yılının son günlerinde bütçe görüşmelerinde Saadet Partili bir milletvekili hayatını kaybetti. Ve Evrensel Gazetesi'nde manşeti büyük iki yüzlülük. Bakalım. Hükümete yakınlığıyla bilinen ve içerisinde Müsiat Türkva gibi kurumların bulunduğu Milli İrade Platformu bugün İsrail'e lanet eylemi düzenliyor. Zaten az önce de görüntüler tam da o mitingden buluşmadan gelmişti. Ve diyor ki Evrensel Gazetesi eyleme çağrı yapanlar İsrail'le ticarete devam ediyor. Askeri siyasi anlaşmalara ise ses çıkarmıyorlar. İşte bu. Evrensel Gazetesi'nin bugün okurlarıyla buluştuğu, buluşturduğu manşet. Peki biz yeniden Gazze'ye gidelim. Gazze'de insanlar, insanlık, çocuklar, siviller, kadınlar nasıl bun harcı ve bütün herkesin göz önünde, dünyanın göz önünde hedef alınıyor? Onun haberi. <Gülüyor>
6: 2024'ün ilk saatlerinde de Gazze'de savaş devam etti. Filistinli gruplar İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi. 7 Ekim'de başladı Gazze'de savaş. O günden bu yana akan kan durmadı. Savaşta şu ana kadar en az 9103 çocuk, 6500'ü kadın olmak üzere 21822 Filistinli hayatını kaybetti. 56451 kişi de yaralandı. Savaş tırmızıyla sürerken can kayıpları arttı. 2024'ün ilk saatlerinde de İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti. Filistinli gruplar da o saldırılara roketlerle karşılık verdi.
0: <gülüyor>
6: Öte yandan İsrail dikkat çeken bir karar aldı. İsrail ordusu Gazze'deki kara savaşından 5 muarip Tugay'ı terhis etmeye karar verdi.
2: Efendim şimdi 2024 yılına girdik. Acaba girmese miydik bir 2024 yılını atlayabilir miyiz? 2025 belki başarabilirsek, 2026'ya mı geçsek diyen izleyicilerimiz de var. Niye? Çünkü bir yıl başlıyor, inanılmaz zamlarla başlıyor. da çalışanların, emeklerin, memurların, asgari ücretlerin cebine o paralar girmeden, zamlar yansıtılmadan... Hemen her şeye mesela Ankara'da ekmeğe zam geldi. Hemen her şeye zamlar gelmeye başladı. Bir kere bunu hatırlatalım. Ama ne deniliyor? Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabah Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyordu. Bakalım Sabah Gazetesi'ne geri dönelim. Belki de güne yeni yıla 1 Ocak tarihine şu anda başlayanlar vardır. Ekranın karşısına geçenler vardır. Bari bu sene olsun başlığımız yeni günde Yeni yılda böyle sesleniyoruz. 2024'te Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Evet 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye 100 yılıyla 2024 ile birlikte başlatıyoruz. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vermiş olduğu mesajlar nedir? Sonra bir yükseliş bir sıçrayış. Acaba hani maaşlarda mı, gelirde mi, refahta mı, huzurda mı? Yoksa zamlarda, vergilerde, harçla, harçlarda mı? Onu da konuşuruz. Küresel
1: krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde biz farkımızı bir kez daha göstererek üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz. Evet, 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılıyla 2024'le 2024 ile birlikte başlatıyoruz. Bu mücadeleyi de sizlerin desteğiyle zafere ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu duygularla bir kez daha yeni takvim yılının milletimizin tüm fertlerine
2: ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi e, bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu... E güzel bir yıl olacak, harika bir yıl olacak, sıçrayışın başlangıcı olacak. Bugüne kadar ne kadar sıçradıysak daha fazla sıçrayacağız. Böyle güzel güzel mesajlar, pembe tablolar vatandaşa ya da vatandaşın önüne tam da bir seçimini arifesinde bu şekilde getiriliyor. Ama neyin ne olduğunu, hayatın bir hayatın nasıl geçtiğini, o tencerenin nasıl kaynadığını, kaynamadığını, çocuklarınızın cebine harçık koyup koyamadığınızı siz biliyorsunuz. 2011 yılından 2023 yılına bir mektup yazıldı. O mektuba dönüp baktığınızda gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Yani 2023 hedef 2023'tü. 25 bin dolarlar kişi başı gelirler, 2 trilyon dolarlar bir sürü şey söylendi. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız denildi. O 10 ekonominin içine giremediğimiz gibi ilk 20'nin içinde bile artık yer alamıyoruz. Şimdi... O zaman gelelim mi 2024 yılı 1 Ocak 2024 tarihi hayatımızda neleri nasıl değiştiriyor, şekillendiriyor, nelere ne kadar zam geldi? Buyurun gelsin ekranlarınıza. Çalışanlar
5: üzerindeki vergi yükünün arttırıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız.
3: Enflasyon da eritiyor. Vergiye gidiyor bir şey kalmıyor. Elde avuçta kalan hiçbir şey yok. Hiç sizden devlet bu verilen maaşın vergisini kesmese bile... Yine yetmez, yine yetmez.
7: Yüksek enflasyon karşısında ezilen alım gücü düşen çalışanların sırtındaki vergi yükü yeni yılda daha da ağırlaştı. Yeni yılın gelir vergisi dilimleri belirlendi. İlk dilim 70 bin liradan 110 bin liraya çıktı. Uzmanlara göre 2020 yılından bu yana eksik hesaplanarak belirlenen dilimler eğer kuruşu kuruşuna hesaplansaydı 2024 yılı için ilk dilimde sınır 110 bin lira değil 288 bin 571 lira olacak. Çalışanlar vergi kesintisine yıl içinde daha geç girecekti.
6: 20 bin TL maaş alıyorum. 15.000 TL kira veriyorum. Diğer 5.000 de elektrik, su, doğalgaz
5: ay sonu bir bakıyorum. çocuğun maması, bezine bile yetişemiyorum. Sağ olsunlar bizi bu hale getirdiler.
2: Müthiş bir adaletsizlik var. Bugün benim diyen birçok
5: şirketin bile o kadar vergi vermediğini herkes de görüyor yani. Vergiyi tabana yayacağız dediler ama galiba en çok da tabansızlardan alıyorlar parayı.
7: Çalışanların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Çünkü Erdoğan vergide oran arttırma ve indirme yetkisini kullanabilir. Çalışanın sırtındaki vergi yükünü hafifletebilirdi. Ama o yetkiyi çalışanlar için kullanmadı. Yeniden değerleme oranı olan %58 artışla vergi dilimleri güncellendi. 2023'te %35'lik vergi dilimi sınırı asgari ücretin 65 katı iken 2024'te 34 katına düştü. Yeni belirlenen gelir vergisi matrahına göre örneğin Sağlık çalışanları daha 3. ayda %20'lik 2. dilime, 5. ayda 3. dilime, 10. ayda %35'lik vergi dilimine girecek. Bugün bürüt maaşı yoksulluk sınırında olan da ağır vergi yükü altında daha da ezilecek.
2: Türk İş'in Aralık ayı yoksulluk sınırı 47.009 lira. Bürüt maaşı 47.000 lira olan bir kişi 3. ayda %20'lik dilime takılıyor, 5. ayda %27'lik dilime takılıyor. Takılıyor. Burada
5: vergilendirme açısından da anayasaya bir aykırılık söz konusu. Çünkü anayasa madde 73 diyor ki herkes ödeme gücüne göre vergilendirilir. Şimdi Türk işin yoksul
2: saydığı bir kişiye bu vergi dilimi düzenlemesiyle biz zengin muamelesi yapmış oluyoruz. Halbuki bu kişi yoksul bir kişi.
3: Ama hep zaten işçiden kesilmiyor mu? Hep bizim sırtımızdan
0: geçinilmiyor mu? ürüt maaş 30 bin liraysa bize 30 bin lirayı versinler. E zaten 30 bin liraya bile biz geçinemiyoruz. Gelir vergisini almadığı zaman bile.
7: İşçi sendikaları zaten adaletli bir vergi sistemi için ses yükseltiyordu. Bu yıl işverenler de peş peşe gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulunmuştu hükümete. İlk vergi diliminin gelir vergisinden muaf tutulan asgari ücret üzerinden hesaplanması yani 110 bin lira yerine 12 aylık bürüt hasgari ücret tutarı olan 240 bin 24 liranın ilk dilim sınırı olması. Bu çağrılarda yanıtsız kaldı.
5: Vergi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar kuruşu
2: kuruşuna arttırılsaydı zaten sendikaların bir şey talep etmesine gerek kalmayacaktı. Çünkü ilk dilim 288 bin olacaktı. Harcadığımız paradan bir vergi veriyoruz ve kazandığımız paradan
6: bir vergi veriyoruz. Ekmeğimizde paramızda daima birilerinin gözü var.
2: Yok, böyle bir düzenleme yapılmadı. Biz yeni yılda 2024 yılında yine çok daha fazla vergi vermeye devam edeceğiz. Vatandaşın omzundaki o dolaylı vergiler kaynağında kesilen vergiler bunlar hafifletmedil. Ve biz maalesef zor bir yıl daha geçireceğiz. Enflasyon düşecek mi? Bir temenni olarak Hazine Bakanı tarafından söyleniyor. Yalnız en yüksek zamanda Mayıs'ın e, 2024'ün Mayısında göreceğimizde hatırlatmış olun. Şimdi e, 2024 yılına geçiş yaptık. Yeni yılın ilk haberlerinden ve olmazsa olmaz haberlerinden birisidir. Yeni yılın ilk bebekleri. E, onlar da gelsin ekranlarınıza. Bir maşallah diyelim.
10: Çok mutluyum. Biz de bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk. Çok şükür sağlıklı kucağımızı aldık bebeğimizi. Onlar yeni
12: yıla hastanede girdi. 2024'ün ilk bebeklere dünyaya gelirken anneler, babalar da yakınları da heyecan içindeydi. <gülüyor> İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi Kaan Bebek. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde kendisini heyecanla bekleyen ailesini 2024'e girer girmez merhaba dedi.
8: Ben de çok heyecanlandım şaşırdım açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
12: Kocaeli'de 2024'ün ilk bebeğinin adı Aybike. Örengül çiftinin ikinci bebekleri Aybike Kocaeli şehir hastanesinde 3 kilo 310 gram doğdu.
5: Çok mutluyuz. Yılın ilk bebeği böyle bir günde daha da mutlu etti.
12: Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Umut ve Lina dünyaya gözünü açtı. Asar ailesinin yedinci çocuğu Lina ve Kaya ailesinin ikinci çocuğu Umut 2024'ün ilk bebekleri oldu.
6: Bebeklerimizin Diyarbakır'a, memleketimize, tüm dünyaya ve insanlığa Umut ışığı olmasını
12: istiyoruz. Van işte şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ndeydi heyecanlı bekleyiş. Erdoğan çifti beşin çocuklarının ismini hasret koydu. <gülüyor> Saat gece 1.10 e geç açtı gözünde Eymen Utku. Ailesine de sürpriz yaptı çünkü doğuma daha vardı. 2024'ün ilk bebeği olmak için acele eden Eymen Utku ailesini sevince boğdu.
9: Normalde doğumuna daha vardı. Yeni yılbaşına bir de bir sürpriz yaptı. Hayalimiz gerçek oldu bugün.
12: 2024'ün Gaziantep'te ilk bebeği Mustafa Yıldız, Fatma Cemal Yıldız çiftinin bebeği Mustafa, yılın ilk dakikalarında dünyaya gözünü açtı. Üçün çocuklarına kavuşan çiftin mutlulukları görülmeye değerdi.
8: Yeni yılın ilk bebeği gerçekten çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.
2: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve kendisinin yapmış olduğu açıklamalar var. Son dakika bilgileri açıklamaları. Hemen şöyle söyleyelim İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen Kalkan 6 operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandığı insan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz diyor yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Vermiş olduğu mesajlardan birisi de bu. 5179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi. 121 düzensiz göçmen yakalandı. Ve biz artık bu insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar niye verdik? Sınırlarımız niye böyle delik deşik oldu? Kamyon kasalarında, kamyonet kasalarında insanlar nasıl bizim şehirlerimize geldi de sonra çil yavrusu gibi dağılabildiler? O zaman niye susuldu şimdi bu operasyonlar? Ne kadar başarılı bir şekilde idare edilebilecek. Neyse ilerleyelim. Şimdi bir de İstanbul'da asayiş olayı yeni yılda e, yılbaşı gecesinde oldu mu yaşandı mı? Bununla ilgili de İstanbul Valisi'nin yapmış olduğu açıklama.
5: Vatandaşlarımızın yılbaşını huzurlu güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7-24 arkadaşlarımız görev yaptılar, yapıyorlar. Bugün de Taksim'deyiz. Çok şükür alınan tedbirlerle başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Ben emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, Koordine eden kaymakamlarımıza, bütün kamu, kurum ve kuruluşlara, göç idaresine özellikle teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız bir 2024 yaşatsın. Ee, Güvenli kuvvetlerimizin tırnağına taş değdirmesin.
2: Dileriz öyle olur. Şimdi 2024 yılı yepyeni bir gün dedik, yepyeni bir yıl böyle e, dakikalarının, ...günlerinin boşa harcanmadığı beyaz bir sayfadan 2024 yılından söz ediyoruz... Hızlı bir şekilde molaya gidelim. Yavaş yavaş Türkiye uyanıyor. Ankara için öyle, İstanbul için öyle, memleket için öyle. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar böyle beklendi. Belki televizyon karşısında belki gidilen mekanlar vardı. Oradan notlar iletmek isterseniz yazıp gönderin. Bari bu sene olsun, geçen sene olmadı. Bari bu sene olsun dedikleriniz ve mesajlarınızla molanın ardından çalar saatte. Gelin buyurun buluşalım. Günaydın. Yeni yılın ilk sabahı 1 Ocak 2024 tarihinde Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir yavaş yavaş size başkenti gösterirken Türkiye Büyük Millet Meclisi kameraya girdi. Şu anda görüyorsunuz Genelkurmay Başkanlığı, ondan sonra İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Böyle yavaş yavaş bir görüntüyü ve şu anda da Fox kameramanı Gökhan Arıkan'ın gösterdiği yer... Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın da kalbi Kızılay Meydanı. Bu şekilde göstereyim. Bir taraftan da dumanlar yükseliyor. Ankara'da havanın soğuk olduğunu da yine söyleyelim, paylaşalım. 1 Ocak 2024 dedik. Bari bu sene olsun dediğimiz konular, istekler, beklentiler var. Mesela taş konusunda, çıraklı konusunda... Çözülmeyen meseleler senelerdir bekliyor. Bari bu sene olsun diyen isteyen izleyicilerimiz var. Sonra belki yine hatırlatmak istediğiniz başka konular vardır. Onları da bizimle paylaşın. Özgür Bey yazmış. Bakur tescil ihya mağduruyuz. Bunun da düzelmesini istiyoruz. Bari bu sene olsun denilen konuların arasına bir ekler misiniz demiş. Bizimle paylaşmış. Şimdi yeni yıl notları var. Şu anda ekran karşısına geçen izleyicilerimiz var mı? Biz Ankara'dan günaydın diyoruz, yoklama veriyoruz. Neredesiniz, nereden günaydın diyorsunuz? 2023'ü nasıl tamamladınız? 2024 ile ilgili beklentileriniz nelerdir? Bugünkü sorumuz bu ve bari bu sene olsun baş altında da konuşuyoruz sizlerle. Hemen bir deprem bölgesine gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. Hatay yeni yıla nasıl girdi? Notlarımız var, paylaşalım. Devam edelim.
6: O acı gecenin üzerinden geçen 11 ay yaraları sarmaya yetmedi. 6 Şubat depremlerinde en ciddi hasarı alan illerden Hatay ve Kahramanmaraş 2024'ü sessiz karşıladı. Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Yaşanılan o büyük acıyla geçti 2023. Dün gece de şehirde adeta matem havası vardı. Bugün sessizliğin hakim olduğu şehirde geçmiş yıllarda coşkulu kutlamalar oluyordu. Bu görüntüler birkaç yıl öncesinin Hatay'ın merkezindeki yılbaşı kutlamalarından. Oysa şimdi aynı sokaklarda ne o binalar var ne de coşkuyla gelen yılı karşılayabilecek insanlar. Depremin acısıyla yeni yılı karşılayan bir başka şehirde Kahramanmaraş... Gündüz mezarlıklarda kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti kahramanmaraşlılar. Geceyse kentte hüzün ve sessizlik vardı. Yeni yılı yüreklerinde acıyla karşılayanlar geçmişe duydukları özlemi anlattı.
13: Eskisi gibi tekrardan Epralılar sitesi çocuk sesleriyle neşelenmesini dilerim yeni yılda.
6: Acının yanında umut da var hep. Depremin acı üssü olarak hafızalara kazınan Hatay'daki Defne Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği Muhammed Talha dünyaya gözlerini açtı. Antakyalı Fethiye ve Adem tek çiftinin bebekleri Talha ailesine umut oldu.
8: Bize çok güzel depremden sonra çok güzel bir müjde geldi.
6: Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni yıla girerken depremzedelerin yanındaydı. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç dedi. Sanatçı Haluk Levent'te konteyner kentlerde yaşayanlarla karşıladı 2024'ü.
4: de kardeşlerimle beraber yeni yıla giriş yapıyoruz. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Olmasam da
2: birlikte
4: hiç istemesen bile ben seni.
2: Şimdi yurttan isterseniz o yeni yıla giriş ve kutlama görüntüleri var. Onları getirelim ekranlarınıza.
3: Burda böyle merhaba dedi. Meydanlar doluydu. Kolbastı oynayan da oldu, halay çeken de. Kimi denize atladı, kimi kayak yaptı. Havai fişeklerle aydınlandı gökyüzü.
4: Her şeyin diliyoruz.
3: Acılarda, sevinçlerde hepimizin. Koca bir yıl geride kaldı. Önümüzde kullanılmamış yepyeni bir yıl var. Umutlara ve yeni heyecanlara gebe. Türkiye yeni yılda meydanlara akın etti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlandı 2024. Üz, iki... Ailecek evinde karşıladı yeni yılı. Kimi de sokaklara koştu. Hınca hınç doldu meydanlar.
5: Çok Bütün herkese sevgi ve sağlık bekliyorum.
3: İstanbul Şişi'de yeni yıl bereketli geçsin diye sokağa bardak ve nar atıp kırdılar. Bazıları da 3 günlük yılbaşı tatili fırsatını kaçırmak istemedi. Tatil beldelerine koştu. Cebinde parası olan için eğlence sınır tanımadı. Kayak merkezlerinde de yoğunluk vardı. Bursa Uludağ kar yağmadı bu yılbaşında ama yeni yıl coşkusuna gölge düşmedi.
11: Pistarda kar yoktu bu yıl için maalesef kar yağmadı.
3: Otellerde sahne alan sanatçılarla gönüllerince bir yılbaşı geçirdi Uludağ'ı tercih edenler. Erzurum Palandöken'deki kayak merkezinde de gelenek değişmedi. Meşereli kayak ve havai fişek gösterileri düzenlendi. Mersin'de sokak partisi yapıldı. Like İstanbul Kuzguncuk ve Antalya'da bir grup vatandaş 2024'de denize girerek merhaba dedi. Bizim bir sloganımız var. Deniz bizi seviyor, biz de denizi seviyoruz. İranlı turistler de yeni yılı Van'da kutladı. <gülüyor> Yeni yıl başında herkes mutlu olacak. 2024'ü silahla kutlayan kendini bilmezler de oldu. İstanbul, Sakarya, Gaziantep'te uzun süre silah sesleri susmadı.
2: Yeni yıl için 3, 2, 1 zam kısmına da az sonra geçiş yapacağız. Şimdi kutlayanlar, heyecanla yeni yılı karşılayanlar olduğu gibi kutlamalar sırasında... E, Şanssızlık yaşayanlar da oldu. Sıradaki haberimiz onların yaşadıkları.
12: Arkadaşları havaya attı ama tutamadılar. Havaya fırlatılan genç yere düştü. Soluğu hastanede aldı. Yeni yılı kutlamayı beceremeyenler de yansıdı kameralara. Burası Mersin. Arkadaşlarının havaya attığı genç yere çakıldı. Özgecan Aslan Meydanı'nda verilen konserde yeni yılı kutlamak için bir araya gelen gençler 2024'ü hastanede karşılamak zorunda kaldı çünkü havaya attıkları arkadaşları yaralandı. Konser alanındaki ambulans hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi. Bursa'da ise havai fişek yüzünden tehlikeli anlar yaşandı. Peş peşe fişek atıyorlardı ancak fişeklerden bir tanesi gencin elindeyken patladı. Şans eseri yaralanmadı şahı, soğanları kaynağın arkadaşlarının kahkahaları arasında koşarak uzaklaştı.
2: Havaya atıp da tutmayı unutmak ne demek ya da bir şakaysa böyle şaka olur mu? Ee, yaşananlar e, 2024'e girerken bu şekildeydi. Notlarını getirdik ekranlarınıza. Günaydın 2024 sağlık mutluluk. Huzur getirsin demiş bir izleyicimiz. Notlarınızı toplayalım. 2024'e dair hedefleriniz, temennileriniz, beklentileriniz bari bu sene olsun dedikleriniz. Sonra bari bu sene olsun çalışma saatlerine bir düzenleme getirilsin demiş Ebru Hanım. Gönderdiği mesajında Hasan Bey yazmış. E, i̇ş mahkemen var 2019'dan beri devam ediyor. Bari bu sene bitsin demiş kendi hayatına dair. E, paylaşımı da bu şekilde hak, hukuk, adalet bari bu sene olsun. Bunu yaşayalım, bunu görelim diyen izleyicimiz de Çanakkale'den Eser Bey. Pek çok mesaj var. Instagram'dan da, X'ten de mesajlarınızı bizlere ulaştırın lütfen. 3 2 1 zam kısmına isterseniz geçiş yapalım. 2024'ün hani zam da denilmiyor. Bir güncelleme olarak böyle tarif etmeye çalışılıyor ya e, o güncelleme ya da zamlardan birisi de şu köprü ve otoyollara zam geldi. Biz zamma zam diyelim de güncelleme yerine haberimiz de hazır gelsin ekranlarınıza.
6: Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. Kamuya ait otoyol ve köprülere %76 işte devlet yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere yaklaşık %50 oranında zam yapıldı. Bir de müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol
1: ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu
6: herhangi bir artışa, Ekim ayında yapılacağı açıklanan ardından iptal edilen zamlar ocağa bırakıldı. Yeni yıla girilirken Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak itibariyle geçerli olan zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı. Akrep ve Yelkovan 0 vurduğu anda zamlı tarife devreye girdik. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyol ve Boğaz Köprü'lerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, yapışlet devlet modeliyle yapılan özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü ücretleri ise ortalama %50 oranında zamlandı. <gülüyor> Zamlı tarifeyle ile Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 295 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti 35 liraya, Osman Gazi'den geçiş ücreti ise 290 liraya yükseldi.
2: Zam yapılmayacak olması müjde kategorisine girdi memleketimizde. Heyecanlanmayın bir müjdem var. Nedir müjde? 2023 yılında zam yapılmayacak dedi Cumhurbaşkanı. Bir de Çanakkale Köprüsü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl da bir tartışma çıkmıştı. 200 liracık denilmişti. Bir şey değil. Hakikaten büyük bir öngörüp o 200 liracık haline çok kısa bir sürede geldi. Ve şimdi de yaklaşık 300 lira, 300 liracık pazara gittiğinizde alışveriş yapmakta zorlanacağınız, hani sepetinizi, çantanızı doldurmakta zorlanacağınız bir, ...yere, seviyeye geldi bu rakamlar. Peki bu nereye kadar böyle devam edecek? Sonra yazmış bir izleyicimiz... ...Sebiha Hanım, Sebiha Köksoy... ...diyor ki 2024'te zam olması çok geç kaldık. Çoktan geldi o zamlar. İşte bir kısmı köprü ve otoyollara geldi. Diğer kısmı harçlara, vergilere geldi. Onu biraz daha detaylandıracağız. Sevgili Ozan Bingöl anlatacak bize neye ne kadar zam geldiğini... E bir de Ankara'dayız. Yayınımızı Ankara'dan gerçekleştirirken Ankara özelinde ama Türkiye'nin geneline yayılmasına çok yakın bir tarihtir. Öyle zannediyoruz. Ankara'da ekmeğe zam geldi. Zam gelmeden zam geldi. Ne? E asgari ücreti daha maaşını almadı. Zamlı maaşını. Sonra gözler, kulaklar nerede? TÜİK'in açıklayacağı, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklayacağı enflasyon verilerinde, aylık enflasyona bakılacak, yıllık enflasyona bakılacak bir zam oranı çıkacak memur için, emekli için. E onlar daha almadan bu zamlı paralarını, ücretlerini 1 Ocak itibariyle ekmeye zam geldi Ankara'da.
4: Her şeye zam geliyor. Ekmeğe de zam gelmesi normal bizce. Alıştık artık zamlara.
0: 200 gram
2: ekmeği 7 liradan satıyoruz. 1 Ocak itibariyle 210 gram ekmeği 8 liradan satmaya başlayacağız.
5: Emekli aldığı 7,5 lira günlük 4 ekmek yese 7,5 liranın 1000 lirası ekmeğe gidecek.
9: Özellikle dar gelirlerin doymak için sofrasından eksik etmediği ekmek 1 Ocak itibariyle Ankara'da 1 lira zamlanacak. Yeni fiyatı 8 lira olacak.
1: Ekmek
11: tüketiyorsunuz? 4. Evet.
5: Ne kadar
1: verdiniz? 28. Yarından itibaren?
11: 32 lira. Vermeden aldı zaman asker ücretinden tek çalışan insanım. 7,5 lira kira verelim. 2 tane çocuk okudurum. De gel de geçin.
2: Ya bu zam zorunlu. Beklentimizin de çok altında kaldı açıkçası. Çünkü personel giderimizi dahi karşılayamayacak seviyede. Bizim normalde beklentimiz 9,5-10 lira civarıydı. Günle kaç ekmek tüketiyorsunuz efendim? Yaklaşık 6-7 tane tüketiyoruz.
9: Yarından itibaren 48-50 lira vereceğiz. Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardından ekmeğe zam kararı aldı. Ekmeğin gramajı 10 gram artırılırken fiyatı da 7 liradan 8 liraya yükseltildi. Gerekçi olarak başta asgari ücret olmak üzere artan maliyetler gösterildi. En düşük un fiyatı
0: 650 lira civarında. 250-300 liralık maya 450 liraya çıktı.
9: Biz
7: Türk milleti olarak ekmek yemeyi seviyoruz ama artık insanlar ekmek almakta da zor zorluk çekiyorlar.
14: Halk ekmek büfelerinin önlerinde kuyruklar oluyor. Benim tanıdığım insanlar bayatlamış ekmek alıyorlar.
5: Emekli maaşıyla geçinen ve günde 4 ekmek tüketen bir ailenin aylık ekmek masrafı 840 lira ama 1 Ocak itibariyle masrafı 960 liraya çıkacak.
1: Yani 7500 liralık emekli maaşının yaklaşık 1000 lirası ekmeye gidecek.
7: Sadece ekmekle bitmiyor kira. Kaç kurcuyla veriyorlar. Kazanlarla geri alıyorlar. Zaten ekmekten başka bir şey tüketilmiyor maalesef. Balıkları görüyorsunuz kiloları almış başına gidiyor. Et desen zaten öyle.
9: Maaş artışları daha cebe girmeden gelen zamlarla erimeye başlarken Türk iş, Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 14.431 lira olarak açıkladı. Yoksulluk sınırı ise Aralık ayında 47.009 liraya yükseldi. Kimse aç kalmıyor ama
14: ne yiyor? Çok fazla galiba ama vatandaşın da fırıncıların da onlar da diyor işte unazam geliyor.
9: Günde dört ekmek tüketen emeklinin her gün dört lira daha fazla çıkacak cebinden. 4 kişilik bir aileyi geçindiren, 17 bin lirayla yaşam mücadelesi veren asgari ücretlinin de en az 1000 lirasını ekmek masrafı alıp götürecek. Fırıncı artan maliyetlerden dolayı zam zorunlu derken zaten kıt kanaat geçinmeye çalışan asgari ücretli ve emekli için 1 liralık artış bile bütçeyi sarsıyor.
2: Ekmeye gelen zam, bir taraftan yediğiniz yemeğe gelen zam, zam gelmeden maalesef eridi. 2024 yılı, 2023 yılını... Aratacak gibi ve insanlar nasıl geçiniyor, i̇şte zam yapıldı, zam verileceği söylendi. Ama kepçeyle nasıl geri alınacak o zamlar herkes her şeyin farkında. Türk İş'in verileri açıklandı. 14.430 lira açlık sınırı ve şu anda asgari ücret 2 lira değil, ilan edildi, daha alınmadı. 11.400 lira, 3.000 lira daha fazla açlık e, sınırının... E, Açlık sınırı asgari ücretten 3000 lira daha fazla. Sonra yoksulluk sınırı 47.009 lira. 50.000 liralara kadar gelmiş bir yoksulluk sınırından söz ediyoruz. Bir görüntü, bir sesleniş, bir esnaf. Bakın bu senenin ne kadar zor geçeceğini nasıl anlatıyor göreceksiniz. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti 2024 zamsız, yalansız, dolansız, depremsiz, Savaşsız, adaletli, bol paralı, sağlıklı, sevgi ve barış dolu bir yıl olsun. Ve son söz artık yeter diyor Sözcü Gazetesi manşetinden. Yeni yılda vatandaş bu ağır yükten nasıl kurtulacak işte onu soruyor. Hani herkese dağıtacaktın hepsini benim üstüme boşalttın yahu diye. Yoksulluğu da faiz fiyatı da gıda zamını da vergiyi ek vergiyi. İç ve dış borçları hatırlatıyor. Noel Baba'ya yönelik 2024 yılına yönelik de bir karikatür yine Sözcü gazetesinde. Öyle bir yıl olsun ki iyilikler, sağlık, mutluluk, huzur bizleri bulsun. Sonra bari bu sene olsun dediklerinizi yine bizlerle buluşturun. Gelelim mi memleketten, yerel gazetelerden haberlere baktığımızda insanların geçiminin ne kadar zor olduğunu Bakın bir manşet Adana'dan bir haber Toros Gazetesi bizlere gösteriyor. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin alışverişi e, hareketliliğinin alışveriş hareketliliğinin olmadığına dikkat çekerken girmiş olduğu bir dükkanda yılbaşı alışverişiyle ilgili esnafa sorarken öyle bir yanıt aldık ki yani 20 liraya 30 liraya işte ne bileyim çorbalık denilen o Tavuk, tavuğu isteyenler olduğunu biliyorduk haberleştirdik ama esnaf bakın Müzeyyen Şevkin'e neyi de anlattı. 10 liralık tavuk olur mu? Bir aile bununla geçinir mi? Bir ailenin karnı doyar mı? Bolca ekmek yerse doyar ama bir aile sağlıklı beslenmiş olur mu? İşte bunu anlatıyor esnaf.
11: Ya onlara ya ne geliyor abi? Bir parçasını gösterebilir misin mesela?
1: Şu 12,5 lira
4: tutuyor ya. Yani. Hayır. Ben beraber... başım, 50 lira mı aldın? Yılka alın. Kolay Gelip de yaparsa onlara da birkaç çıkarırsa hiçbir anlamı kalmadı. Sen daha çok mal mutlu her şey. Her
8: şey.
9: Olduğunu, olduğunu, Ona göre tolerans gösteriyorsunuz. Gün gelip para gir. Para
0: almıyorsunuz.
9: Ee, şu gün zor direniy Baba ben
1: zor.
2: Vatandaşın halkın yaşadığı bu. Biz buna şimdi bir Adana'da tanıklık ettiğimizi söylüyoruz ama başka yerlerden yine esnafa sorduğunuzda onların da çok şaşırdığı, e olmaz artık dediği, bari bu sene olmasın dediği konulardan birisi de yokluk ve açlık ve yoksulluk. Siyaset ve siyasetçiler bunu çok fazla görmüyor, konuşmuyor, konuşulsun da istemiyor. Tam mevzu oraya geldiğinde hadi bakalım şu konuyu bir verelim diye yaklaşım sergileniyor. Önümüz seçim, yerel seçim yaklaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Bunu yaşayanlar, yokluğu, yoksulluğu yaşayanlar bir sarı kart göstersinler. ...seçmene seslenişi bu şekilde ve İstanbul'da Ankara'da adaylıklarla ilgili nasıl bir süreç işliyor diye merak eden varsa... ...işte onunla ilgili sıradaki haberimizde bir gelsin ekranlarınıza. Şimdi 2023 yılında açıklanmadı ama Aralık ayının son haftasında duyarsınız duyarız da denilmişti AK Parti tarafından. Kaldı Ocak ayına, Ocak ayının ilk haftası mı olur... 15'ini bulur mu? Bakalım göreceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim? Yalnız bu önemli bir konu, Cumhur İttifakı için de hani belki önümüzdeki günlerde sancı yaratabilecek bir konu. Yeniden Refah Partisi ikna edilmeye çalışılmıştı, Cumhur İttifakı'nın adayı İstanbul'da desteklensin denilmişti. Ama ikna edilemedi. Hatta ekonomi yönetimine baktığında Yeniden Refah Partisi'nin itiraz cümleleri de vardı. Verdiğiniz sözü tutmadınız demişlerdi. Şimdi Yeniden Refah Partisi İstanbul'da da Ankara'da da adaylarını çıkartacak. Hatırlatmış olalım. Ve Cumhur İttifakı'nın adayı acaba kim?
1: Yeniden İstanbul'umuzu aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İstanbul demeden es geçmedi bir programını daha. Ama hala adayları belli değil. Gün, be gün kulislerde olası adayların adı değişiyor, netlik kazanmıyor. 31 Mart kampanyasını sahada, açılışlarda ve törenlerde Erdoğan yürütüyor.
1: Ben İstanbul'daki rakibimin kürüm olduğunu biliyorum.
14: 2019'da Millet İttifakı adayı olarak Erdoğan'la birlikte yaklaşık 25 yıldır AK Parti yönetimindeki İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu, isim vermese de asıl rakibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ima Etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri de aksini göstermiyor. Bizzat İstanbul'da adayların tespiti için temayül yoklamasına katılmıştı. Adayın kim olacağı sorusuna karşılıksa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarih vermişti.
5: Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek bu çalışmalar.
14: Aralık bitti. 2024 takvim işleyecek artık ama İstanbul için adı öne çıkan isimler arasında ibre sürekli değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sahada İstanbul için kararlılık mesajları veriyor. Necip Fazıl ödül törenindeki konuşmasında da 31 Mart önemli dedi. Belediye başkanlığını da yaptığı İstanbul'un 30 yıl önceki hali üzerinden İmamoğlu'nu eleştirdi.
1: E geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler. Kamusal alanları, işgal edenleri tek tek söküp atıyoruz. Milletin malını millete emanet ediyoruz. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi Aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Daha önce senede bir kişiye burs veriyorlardı bilin bakalım kim. Biz şimdi 100 bin kişiye veriyoruz bilin bakalım kim.
14: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yeniden aday. Meydanlara çoktan indi. 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı 29 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu kez aday ilanı için verilen son tarih 15 Ocak. Bu tarih aynı zamanda sembolik de bir öneme sahip. 1994 yılında Erdoğan'ın İstanbul için adaylığının açıklandığı tarih. İstanbul!
1: Gençler unutmayın bakın bugün bir başlık atıyorum yeniden
11: İstanbul. Şunu söylemeli İstanbul Ankara o kadar iyi yönetiliyor ki Cumhurbaşkanı olarak ben bile rakip bulamıyorum.
14: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de 2024 mesajında 31 Mart tarihini işaretledi. CHP'nin yönettiği şehir ve ilçelerdeki yaşam standardı üzerinden seçmene seslendi.
11: Elbette herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği şehirlere gelemez. Ama verecekleri oylarla iyi CHP belediyeciliğini kendi şehirlerine getirebilirler. Bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vaat ediyoruz.
2: Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Onlara nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar şimdi ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler. Yani çöp, çukur, çamur... İstanbul'u iyi de yönetemediler diye Cumhurbaşkanı'nın cümleleri. Onun için 31 Mart çok önemli. İstanbul'umuzu aslına rücu ettirmek için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Aslına rücu etmeyen uzun süredir aslına dönemeyen pek çok konu var aslında memleketimizde. Özellikle ekonomide. Bundan bahseden yok. İstanbul'da söylenildiği gibi çöp çukur çamur halde midir İstanbul? 1994 yılıyla 2024 yılı kıyaslandığında belki sizler çok daha net söyleyeceksinizdir. Ama yeniden İstanbul parolası 94'ü anlatma 2024 üzerinden işte kendi adayları o da belli değil. Bir oy istenecek ama kime oy isteniyor? Ben rakibimi biliyorum demişti hatırlıyorsunuz değil mi Ekrem İmamoğlu? Ortada bir rakip yok mesela şu anda öne çıkmış olan ama ben rakibimi biliyorum. Zaten benim rakibim Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vermişti. Aslına rücu edecek derken hani önceki dönemlerde insanlara verilen burslar bir kişiye milyonlarca verilen burslardan söz edilmiyordur inşallah. Yani böyle bir asla rücu etmekten bahsedilmiyordur. Şimdi insanlar gençler ve çocuklar, evlerine gelen sütler, gençlere verilen burslar, bir kişi yerine 100 bin kişiye verilen burslardan söz ediyoruz bizde diyor Ekrem İmamoğlu. Peki gelelim yine ekonomiden devam edeceğiz. Bari bu sene olsun dediğimiz konulardan birisiydi üzerimizdeki vergi yükü bir kalkar mı acaba diye biz umduk olmadı. Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı anlatacak üzerimizdeki ...daha da ağırlaşarak devam eden o vergileri.
4: Gelir vergisinin ilk dilimi 110 bin lira olarak belirlendi. Resmi gazetede yayınlandı. Dönüp baktığımızda şayet 2000 yılından bugüne... ...kuruşu kuruşuna gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranında artırılsaydı, ...zaten ilk dilim 2024 yılında 110 bin lira değil... 288.571 lira olacaktı. Cumhurbaşkanının burada da %50'ye kadar arttırma etkisi vardı... Ancak yetkisini kullanmadı ki zaten gelir vergisi dilimlerinde uzun yıllardır herhangi bir yetki kullanılmıyor. Birkaç gün önce şans oyunları vergisi yani Temmuz'da arttırılan şans oyunları vergisi oranları daha birkaç gün önce yani 6 ay dolmadan tekrar yarı yarıya düşürüldü. Bunu bir gecede akıllarına getirenler daha 6 ay dolmadan şans oyunları vergisini tekrar yarı yarıya düşürenler Yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinin eksik güncellenmesi, yeniden değerleme oranında kuruşu kuruşuna arttırılmaması nedeniyle gizli gizli vergi zammı yapılan, dilim dilim lokması alınan milyonlarca çalışanın sesine kulak tıkadılar. Sözün bittiği yerdeyiz artık.
2: Lokma lokma eksiliyoruz. İşte Doktor Ozan Bingöl. Ve anlattıkları da bu şekilde gazetelerde de var. 2023 yılının nasıl geçtiğini, o önemli olaylarını anlatırken diğer taraftan hiçbir şekilde gelen zamları anlatmayan, paylaşmayan yazılar bulunuyor. Mesela işte iktidara yakın duran gazeteler. O olacak, bu olacak, sıçrayışı siz 2024'te görün. Cümleleri var. E sabahın köründeki sıçrayışlar ne olacak? Fiyatlardaki etiketlerdeki sıçrayışlar ne olacak? Ondan tek satır... Söz edilmiyor. İlk sayfada söz edilmiyor. Allah bilsin belki ilk sayfalarda vardır da onun da bir kıymeti yok aslında. Gazeteyi satmak için değil, e biz de gördük görmedik değil, e ilk sayfada vermedik ama 28. sayfaya koyu verdik diye yaklaşım sergileniyor belli ki. Şimdi yine devam edelim. E dünyaya bakalım. Dünyadaki kutlamalar. E memlekete baktık. Kutlamalarla birlikte kutlamayı başaramayanlar, şanssızlık yaşayanlar, sonra yaşanan kazalar. Yeni yılın ilk gününde bir de dünyaya bakalım dünyadaki coşkusuna. 2024 bizi kıskanıyor mu dünya, kıskanmıyor mu? Hadi bakalım belki bu sene Almanya bizi 2024 yılında kıskanır niyetiyle, temennisiyle bakalım dünyaya.
6: Yüz binlerce kişi meydanlara akın etti. Lazer ve havai fişe gösterileri eşliğinde yeni yılı coşkuyla kutladı. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu 2024'e girdi. Dünyanın bir kısmı yeni yıla girerken bir kısmı heyecanlı bekleyiş içinde 2024'e ilk giren Pasifik ada ülkeleri oldu. Daha sonra Yeni Zelanda yeni yıla merhaba dedi. Coşkulu kutlamaların adresi Auckland şehriydi. Binlerce kişi havai fişe gösterileriyle yeni yılı kutladı. Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra Avustralya yeni yılı karşıladı. Sidney Limanı'ndaki havai fişek gösterisi için 1 milyonu aşkın kişi sahili doldurdu. <Sessizlik> Körfez ülkeleri ardından Türkiye ve birkaç saat sonra Avrupa ülkeleri de yeni yılı coşkuyla karşıladı. 2024'de henüz girmeyen ülkeler de var. Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2024'de son giren ülke olacak. Amerikan Samoası Türkiye saatiyle 14'te 2024'e girecek.
2: Dünya bu şekilde girdiği yeni yılı bu şekilde karşıladı bu görüntülerle. Şimdi biz de memleketimizde elbette 3, 2, 1 deyip böyle coşkuyla, vaif şeklerle yeni yılı karşıladık. Ama... Sonunda da 3, 2, 1 zam diye uyandık. 1 Ocak 2024 yılına ve tarihine. Biz bu yılı nasıl geçireceğiz? Bunun ...kaygısını yaşarken... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yüreklere su serpti... ...asıl siz 2024'te görün... ...büyük sıçramayı, büyük atılımı dedi... ...dileriz öyle olur... ...ama bakın 3 Ocak'ta... ...mesela büyük bir sıçrayış gerçekleşecek... ...akaryakıtta, akaryakıt ürünlerinde... ...ne olacak, ne kadar zam gelecek... ...diye merak edenler varsa... ...şöyle bir dikkatlice dinleyin de... depolarda yavaş yavaş boşaldıysa... ...3 Ocak'a... ...tarihler dönmeden... Önleminizi alın.
4: Maalesef zamlar bununla bitmeyecek. Ee, akaryakıt da daha önce alkol tütünde olduğu gibi 6 aylık üfelerde arttırılması kararlaştırılmıştı. İşte 3 Ocak 2024 tarihinde 6 aylık üfe doğrultusunda akaryakıttaki ÖTV tutarlarda arttırılacak. En iyimser tahminle bu 3 Ocak 2024'te akaryakıttaki ÖTV tutarlarının %25'in üzerinde arttırılması demektir. Yani zamlar bitmeyecek. 1 Ocak'ta e, tüm vergi harç cezalarda %58,46 oranda bir artışı gördük. 3 Ocak'ta da akaryakıt ve alkol benzeri ürünlerde artışı göreceğiz. E, yani 3 Ocak 2024'te akaryakıtta ki ÖTV tutarlarda otomatik oranda arttırılacak. Bu da en imsar tahminle 25'in üzerinde olacaktır. Aslında gelecek yılın vergi rekortmenleri de şimdiden bellidir. Bir araba kendine iki araba devleti alan, bir cep telefonu kendine bir cep telefonu devleti alan, dolaylı vergiler altında ezilen, tuvalet kağıdına dahi %20 KDV ödeyen ve maaşı kaynağında kesilen vatandaşlar olacaktır vergi rekortmeni.
2: E Kadir Şinas bir memleketiz. Devletimizin ihtiyacı var. MTV'nin lafı mı olur canım? Elbette. İki tane verin bize biz öderiz zaten. Çalıştığımız, kazancımız, alın terimiz ne için kazanıyoruz? Çocuklarımız biraz daha böyle yumurta alsın, süt alsın, peynir alsın, et yesin, sağlıklı olsunlar diye çalışıyoruz tabii de. E bir de devletimiz ayakta olsun, yıkılmasın. Yönetenler ekonomiyi berbat bir şekilde yönetseler de biz onları destekleriz diye bir anlayışımız mı var? Hani öyle mi olsun isteniyor? Olmasın, olmayacak. Ya da işte bir sarı kart mı? Değil mi? Nasıl bir yaklaşım sergiler? Seçmen. Şuna güveniliyor. Her zaman da böyle oldu. Hani deniliyor ya 2011 yılında 2023 yılında mektup yazılmıştı. O vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi de deniliyor ki 2024 yılında asıl atlamayı sıçramayı göreceğiz. Vatandaşın hafızasının zayıflığına güveniyorlar. 3 gün sonra 4 gün sonra bu cümlelerimiz hatırlanmayacak ama biz bu cümleyi söylemiştik yeri geldiğinde kullanırız işte biz bu tarihte bunu söylemiştik diyebilmek için aslında o cümleler gelişi güzel kuruluyor. Yoksa 2021 yılından beri enflasyon düşüyordu. Biz 2020 yılından beri 2021 yılından beri enflasyona ezdirilmeyen bir ülkenin vatandaşlarıyız. Laf öyle ama çıkın bakalım çarşı pazara öyle değil. Bakın mesela Güneydoğu Ekspres gazetesi ve yumurta kabına sığmayacak... ...önümüzdeki günlerde de yumurtaya zam gelmeye devam edecek... ...yerel gazetelere baktığımızda karşımıza çıkan haberlerden birisi bu. Çiftçiler zor durumda günlük gazetesi ve onun e, ön plana çıkarttığı haber. Sonra Batman'a gittiğimizde Batman Çağdaş gazetesi çiftçi traktör alamıyor... Zaten AK Parti'den önce bir traktörü yoktu. Şimdi biraz da zorluk yaşıyor çiftçi. Traktör alamıyor. Böyle günler. Sonra Çanakkale'nin kreşleri zamda sınır tanımıyor. Kalem gazetesinin de manşeti. Çanakkale'den de haberler bu şekilde. Her yerde her şeye her şekilde zam gelmeye devam ediyor maalesef. Gelelim şimdi yine 2023 yılında çok şükür... Böyle bizi utandıracak bir şekilde geçmedi. Tarihe bu şekilde geçmedi. Biz onurlu, gururlu bir şekilde gittik Riyad'da. Ne demek siz neyi söylüyorsunuz? Sizinle İstiklal Marşını pazarlığını da yapacak değiliz. Atatürk'e olan sevgimizi, milletimizi, saygımızı da pazarlık meselesi yapacak değiliz diyerek, reste çekerek ve şimdi bugünün gazetelerinde hedef gösterilen kulüplerimiz var bizim. Fenerbahçe Kulübü. Galatasaray Kulübü ve bu ülkede gidildi orada oynanmadı. Keşke hiç gidilmeseydi. Keşke bu hiç gündeme gelmeseydi. 4 milyon dolar için deniliyor. Keşke alın paranız lanet olsun denilseydi. Şimdi bu tartışmayı yaşıyoruz. Tamam neyse neticede o takımlarımız Fenerbahçe ve Galatasaray o iki güzüğü kulübümüz. Türkiye'de gururla karşılandı. Atamız yoksa biz de o sahada yokuz diyen kulüplerimiz Ve onların yapmış olduğu açıklamalar Fenerbahçe Kulübü'nden geldi. Ve dedik ki Fenerbahçe Kulübü, ulu önderimiz her şeyin ama her şeyin üzerinde.
5: Fenerbahçe'nin duruşu, Cumhuriyet ilkelerine, değerlerine sahip çıkışı, atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi, yani biz bir maçı buraya gelip de okut, sorgulanacaksa, ben
13: samim bulmuyorum bunu. Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir. Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız.
14: Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle sonlanan kriz sonrası takımların dönüşü ardından ilk resmi açıklama geldi. Sarı Lacibertli Spor Kulübü'nden tartışmanın siyasi arenada sürmesine Fenerbahçe tepki gösterdi. Suut polisler sporcuların Atatürk resmi ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla sahaya çıkmalarına izin vermeyince iki takım otelden çıkmadı, maç iptal oldu. Yankılarsa hala bitmedi. Ortaya atılan iddialara ilişkin Fenerbahçe açıklama yaptı.
13: Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksak Tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır. Bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur.
14: Tartışmaya açık olmayan Atatürk hassasiyeti nedeniyle sahaya çıkmadıklarını bir kez daha açıkladı Fenerbahçe ve daha pek çok aksaklığın olduğunu da ekledi. Spor kulüplerini hedef alan eleştirilere de yanıt verdi.
13: Organizasyonla ilgili yaşanan aksaklıklar sadece taleplerin kabul edilmemesinden ibaret değildir. Maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmış olmasına rağmen kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alanlarla ilgili hukuki adımlar atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
2: Şimdi çok hızlı ilerleyeceğiz, memleketten haberler getireceğiz. Önce gideceğimiz yer Diyarbakır, Bismil ve Akaryakıt İstasyonu'nda çıkan yangın.
12: Otomobili yakıt dolduruyorlardı. Aracın deposu bir anda parladı. Pompayı çektikleri anda alevler istasyona yayıldı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde facihan eşiğinden dönüldü. Otomobilin deposunda çıkan yangın yakıt deposuna da sıçradı. Alevler her yeri sardı. Ulu Türk Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Alevler bir anda büyüdü. Patlama ihtimaliyle korku dolu anlar yaşandı. Artık ya. Korkulan olmadı. İstasyon çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İstasyonda ciddi maddi hasar meydana geldi.
2: Şimdi Bursa'dayız ve bir gasp anı.
10: Kurye gibi geldiler, saatlerce rehin tutup gasp ettiler. Bursa'da yemek siparişi getiren kurye gibi davranıp siteye girdiği iki zanlı. Daha önceden internet arızasını gidermek bahanesiyle geldikleri eve girdiler. 60 yaşındaki ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp 20 bin dolar ve 15 bin lirayı çaldılar. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde biri 21, diğeri 24 yaşında iki kişi bir sitede önce keşif yaptı. 60 yaşındaki bir kişinin dairesine internet arızası gidermek bahanesiyle girmişlerdi. Evi inceleyen zanlılar bu kez yemek siparişi getirdiklerini söyleyerek girdiler siteye. 60 yaşındaki ev de hedeflerindeki. Ev sahibi sipariş vermediğini söyledi ama kapıyı da açtı. Daha sonra kapıyı kapatmaya çalıştı ama hiç açmaması gereken kapıyı bir kez açmıştı. Ve iki gaspçı kapıyı kapatmasına engel olarak zorla içeriye girdi. Yaşlı ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp evi didik didik aradılar. Çağdıkları 20 bin dolar ve 15 bin lirayla kaçtılar. Ancak atladıkları önemli bir detay vardı. Güvenlik kameraları saniye saniye görüntülüyordu onları. Polis iki gaspçıyı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Üzerlerinden çaldıkları paranın tamamı değil bir telefon 5000 dolar 700 lira çıktı.
2: Elleri ayaklarını bağladınız mı? Bağladık. Ve yeni yılın ilk cezaları kesildi.
8: Ya,
12: Dur ihtarına uymayanlar, alkol alıp trafiğe çıkanlar, ortalığı birbirine katan suçlular. 2024'de girerken polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamak için mesaideydi. Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. Polisin defalarca dur demesine rağmen aracını hareket ettirmeye devam etti.
4: Bayan, bayan, bayan. bayan polis
12: Test yapılan sürücü de alkol çıkmadı ancak ehliyetsizdi. Aracının sigortası da yoktu. Cezanın ardından otomobil otoparka çekildi. Sürücü ve yanındaki şahıslar ekiplerle kavga etmeye devam etti. Şey ]va. Lan, de bir şey var? bir şey var? Çok ya. Çok okuyayım, .29. İzmir'de görev başındaki polisler alkolü sürücüleri geçit vermedi. Dil döktüler. Çok alkol almadık diye polis ikna etmeye çalıştılar. 1.29 promil alkolü çıkan şahsın emelliyetine el konuldu. Hem de 6.735 lira para cezasına çarptırıldı. Çorum'da polisler ve bekçiler birlikte denetimdeydi. Kontrol noktasında bir şüpheli aracını bıraktı. Yayı olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin üzerinde kesici alet ve uyuşturucu çıktı. Alkollü olduğu tespit edilen şahsa yeni yılın rekor cezası kesildi. 32 bin lira cezaya çarptırıldı. Yeni yılda yola çıkanlar için İstanbul sokakları, caddeleri pişmanlığa dönüştü. Birçok noktada trafik kilitlendi. Sürücüler isyan etti. Bir
1: buçuk saat oldu.
12: Beşiktaş'tan buraya bir
2: buçuk saat. Bu kadar trafik olamaz ya bence. ikiz İkizköylülerden mesaj var.
8: 2023'te. çevirsel
2: Geride kaldı. Daha zor günler yakın demeyeceğimiz bir yıl olsun. Bari bu sene böyle olsun. Bize hem Instagram'dan hem de X hesabımızdan yazıp gönderebilirsiniz. Gündeminizdeki konuları bizlerle buluşturabilirsiniz. Ve 2024 yılı bakın hangi şok sürprizlerle geliyor. Vergiler cezalarla geliyor. O haber
4: vatandaş bu yıl iki kez MTV dedi. 2024 yılı
2: için %58,46 oranında arttırıldı. Tam da onu konuşuyorduk annemle gelmeden önce. Bu yılın ek vergisini de ödemedik daha. Bakalım ocaktan sonra ne kadar bir borç toplam hale gelecek.
7: Oğlum öyle bir şey olamaz diyorum. Yani bu kadar vergi alamazlar diyorum. Anne alacak diyor. Bir kere verdik. Tamam bir daha niye verelim diyorum.
9: 2023 yılında deprem gerekçe gösterilerek iki kez ödemişti araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi 58.46 oranında zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergiyi %50 düşürme yetkisini kullanmadı. Aslında
4: daha önceki yıllarda Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmıştı ama bu yıl kullanmadı.
2: Ne kadar bu aracın MTV'si?
6: 2200 süratli bir şey olması lazım 1.6 var abi. Ne, ne kadar olacak? 3200 filan. Örneğin 2022
2: model bin motor bu aracın 2023 yılındaki MTV'si 2545 liraydı. Yeni yılda ise bu araca 4032 lira MTV ödenecek.
9: Ben muayenede muayeneyi ödüyorum gideceğim zaman. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi 2343 lira, 3323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5265 lira olacak. Sıfır model bir aracın en düşük vergisi 4.032 liradan başlarken bu rakam 160.285 liraya kadar çıkıyor.
5: Asgari ücrete gelen zam mı? Yani misliyle geri almaya çalışacaklar yine. Bizim cebimize giren bir zam olmayacak.
4: 2023
5: yılı başında
4: 6.091 lira olan yurt dışından getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı zaten 2023 Temmuz'unda 20.000 liraya yükseltirmişti. Şimdi yeniden değerleme oranı kadar bir daha
5: arttırılıyor. 2022 yılının sonunda yurt dışından getirilen bir telefon için kayıt ücreti 2732 liraydı. 1 Ocak itibariyle bu rakam 31.692
2: liraya yükseliyor. Bazı telefonların ücretinden daha fazla bir kayıt ücreti çıkıyor.
9: Yeniden değerleme ile birlikte pasaporttan ehliyet ve kimliklere tapu harçlarına kadar devlet vergide %58.46 artış yaptı.
8: Ben bir tane zam aldım ama bütün ekmeğinden, sütünden peynirinden, yoğurtundan her şeye zam var. Artık han derler ya buraya kadar geldi.
4: 2024 yılında 3 yıl üzeri pasaport harcı 7.833 lira oldu. Bir de defter bedeli ekleniyor buna. O da
7: 790 lira oldu. Aldığımız maaş aşkarı ücret, aldığımız maaş kadar kiralarımız var. Nasıl geçirilecek, nasıl okula gidilecek?
9: Alkollü araç kullanmanın cezası 6.440 liraya, en düşük hız sınırı aşımı cezası 1.131 liraya, kırmızı ışık cezası 1.508 liraya, ehliyesiz araç kullanmanın cezası da 12.978 liraya çıktı. Vatandaş 2024 yılında vergilerin zamların altından nasıl kalkarız hesabı yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 yılı için enflasyonun düşüşe geçeceği
2: büyümenin olduğu müreffeh bir Türkiye olacak mesajı verdi. Ve 2024'te dikkatle takip edilecek dava dosyalarından birisi Polatlara ait olan o dosya Dilan Polat zor günler geçiriyor.
6: Açmaya çalışacağım. Siz kapıyı tutmaya çalışacağım. Peki. Lütfen beni kendinize dur çekeyim. Ama arkadaşlar
12: inanın taş olsa çatlar, demir olsa eğirir.
9: Dayanamıyorum.
14: Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde tutulan Dilan Polat ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü. Yaşadığı zor günleri ilaçlarla atlatmaya çalışan fenomen tetkiklerin ardından tekrar cezaevine getirildi. Tek bir sıkıntı var Engin'in
7: bana ses ve nefes alması lazım. Çünkü biliyor musun nefesim
14: tıkanıyor burada.
8: Bu da normal herhalde
14: değil mi? Enerji. Bol paralı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat Anne. çifti haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 5 Kasım'da 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. İstanbul Silivri'deki Marmara kapalı cezaevinde Dilan Polat yemek yemediği ve ilaçlarla ayakta kaldığı öğrenilen Polat cezaevinden gönderdiği mektuplarda da sağlık durumuna dikkat çekmişti.
7: Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Konuşken bir anda düşüp yerde bayılan bir çocuktum. Çok zor bir hayat bu. Kolay gibi yürünen. Benimki çok ağır bir imtihandı bana göre. Ağır travmalarım bana çok ağır yapıyor bu bileklerim, ayak bileklerim. El bileklerim.
14: Annesini küçük yaşta kaybeden babası cezaevindeyken kız kardeşiyle akrabalarının yanında büyüyen Dilan Polat, geçmişte yaşadığı güçlükleri katıldığı programlarda çok kez dile getirmişti. Şimdi o da çocuklarından ayrı ve kız kardeşiyle cezaevinde.
6: Kendi psikolojik durumu, çocuğunun da psikolojik durumu, psikolojik raporları filan birleştirip, kanaat, kar olduğumuz nokta anne ile çocuğun birleşmesi için hangi, e, şart uygunsa onun gerçekleştirilmesi savcılık makamının da bu konuyu değerlendireceğini düşünüyor.
0: Burada bir şeyler yazılıp çizidik şey gördükçe de sindirim bozuldu. Size kocaman enerjiler gönderiyorum.
14: Dilan Polat ve çocuklarının psikolojik durumlarını gerekçe gösteren avukatları ev hapsi talebinde bulundu ama savcılık reddetti. Avukatların yeni taleplerine de henüz yanıt yok ama bu süre zarfında Dilan Polat'ın Silivri'den Bakırköy'deki Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü öğrenildi. 2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullandığı öğrenilen Polat'ın ilaçları bitince yenilerini talep ettiği ortaya çıktı. Cezaevi yönetimi doktor kontrolüne gönderdi. Yani
7: zaten çıldırdım. Bir böyle hani gözüme perde indi böyle. Çok net perde
12: indi.
14: Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesindeki tetkiklerin ardından... Dilan Polat tekrar yaklaşık iki aydır tutuklu kaldığı cezaevine götürüldü.
12: Akıl, akıl,
2: akıl, insanda akıl. Dilan Polat burada. Bak şimdi tükürmüyorum. Tüm anlattıklarımıza, tüm yaşadıklarımıza rağmen sanat güneşimiz... ...Zeki Müren diyor ki... ...gülünüz.
0: Ülkemiz için... Milletimiz için, tüm dünya insanları için en güzel olayları getirsin inşallah. Yeni yılda hepinize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim. Çok değerli sanat arkadaşlarım adına ve kendi adıma hepinize en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Gülünüz siz de gülünüz, sizlerde gülünüz. Lütfen gülünüz, gülelim. Yeni yıla girdik,
2: neşeyle girelim, kıvançla girelim, huzurla girelim. Bravo. Gülelim. Bravo. Günaydın bir kez daha Çalar Saati noktalayacağız. Yeni yılın ilk yayını gerçekleştirdik. E biliyorsunuz böyle kitaplarımız var. Onları da programımızın sonunda, Çalar saatin sonunda gösteriyoruz, paylaşıyoruz sizlerle. Dosyalar arasında 40 yıl e, Kubilay Taşdemir Yargıtay Onursal üyesi ve kendisinin kitabı. Sonra konu esasen kendini bulmak, kendini anlatmaktan geçer. Elif Mustafaoğlu'nun kitabı şöyle göstermiş olayım. Sonra Kanserle Savaşta Kontrol Sizde, Risklerinizi Azaltın, Doktor İlyas Şahin'in Çalışması bu şekilde göstereyim. Sonra Nusret Nurdan Eren, Bir Ekol ve Huzur İçinde Uyusun, Kendisinin de Fotoğraflar dizisi işte burada Bizimle paylaşılmış. Şöyle göstereyim fotoğraflarını. Efendim kapatırken her zamanki bir teşekkürlerimiz sizlere. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Yani ekranlarınızda olacağız. Lütfen sizler de gelin buyurun. Yeni bir yıl başlıyor. O yeni yıl bizlere neler getirecek? Gündemimizde neler var? Buyurun. Konuşalım isteriz yarın sabahta ve her gün olduğu gibi çalar saatte. Hoşçakalın, güzel bir gün, güzel bir hafta, güzel bir ay ve güzel bir yıl, sene olsun hepimiz için.